0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Genre und genre Und unser Medienthema ist der Steampunk-Roman Berlin Rostiges Herz von Sarah Stoffers. Außerdem
2: haben wir vor dem Thema noch ein paar wenige Sachen, auf die wir euch hinweisen
0: können. Wie neue Queer-Welten ist erschienen, Nummer 4. Mit zwei tollen Geschichten und einem tollen mhm. Essay. Zur Cancel Culture. Wenn ihr sie nicht schon bestellt habt, dann mögt ihr sie vielleicht jetzt bestellen. Dann
2: freuen wir uns. Außerdem, das habe ich leider in der Februarfolge vergessen zu erwähnen, hatten wir im Februar ein Game Jam. Also jetzt, da wir das aufnehmen, hatten wir diesen Game Jam noch nicht und er liegt in der Zukunft. Aber wenn diese Folge erscheint, ist der Game Jam leider schon gelaufen. Podcast ist auch so ein bisschen wie Zeitreist. Aus meiner Perspektive wird er sein. Vom 21. bis zum 28. Ein Game Jam für Ace in Space. Der ist im Crowdfunding schon angekündigt worden. Das war quasi das allerletzte Stretch Goal. Ein kollaboratives Minigame Design, bei dem alle mitmachen können, die wollen. Auf Ichio und nachher wird eine Sammlung erstellt, in der sich all die designten Minispiele anschauen und spielen lassen natürlich. Allerdings, da das ja schon gelaufen ist, wenn ihr das hört, aber noch nicht gelaufen ist, wenn ich das aufnehme, habe ich noch keine wirkliche Ahnung, in welcher Form es wie, wann, wo erscheinen wird. Das heißt, ich kann jetzt einfach nur sagen, es hat einen Game Jam gegeben, wenn ihr es nicht wusstet, aber Ideen gehabt hättet, tut es mir sehr leid. Es ist schon vorbei. Wir werden es in irgendeiner Weise zugänglich machen. Entweder als Sammlung auf itch.io oder auch als PDF oder so. Und das werde ich dann nochmal ankündigen in
1: einer zukünftigen Folge. Unser heutiges Thema wurde uns tatsächlich per E-Mail vorgeschlagen, nämlich von Christian A. als Feedback auf unsere Feedback-Folge. Und zwar als Wish, dass wir mal was zum Thema Genre machen. Und vor allem hatte er das so ein bisschen am Pulp-Genre festgemacht. Das ja oft sehr vor Klischees und schlimmen Tropes und Rassismus, Sexismus trieft. Und seine Frage war, kann man das modernisieren und von diesen Ismen befreien oder ist das Pulp-Genre verloren? Okay, und dann haben wir gedacht, machen wir doch einfach mal eine ganze Folge zum Thema Genre, Konventionen und den Umgang damit mhm. und so. Wir werden generell über Genre reden, wir werden aber auch über Pulp reden und über alle möglichen anderen Genres hoffentlich. Der zweite Wunsch von Christian war, glaube ich, damals, dass wir was über Geschlechterrollen machen. Also haben wir diese E-Mail jetzt hiermit vollständig ich
2: Zum Thema Genre hatte ich mal mit Christian ein Talk gemacht. Das ist ja so unser quasi monatliches YouTube-Format, das mal länger, mal kürzer ist. Das war eine eher kürzere Folge. Ich glaube so acht Minuten oder so haben wir darüber geredet, dass Unsere Theorie ist, dass sich Genre in zwei Teile teilt, nämlich in Was- und Wie-Genres. Es ist wohl unsere eigene Definition, also es gibt da jetzt kein Theorem drüber oder irgendwie sowas, aber unsere Definition war, dass Wie-Genres sowas sind wie Krimi, Thriller, Romance, Komödie, Rom-Com, Soap-Opera. Wie wird die Geschichte erzählt? Und das Was-Genre betrifft das Setting. Das heißt, ein Was-Genre wäre zum Beispiel Cyberpunk, Space-Opera, High Fantasy, Sword and Sorcery, Wushia, Steampunk, Pulp. In dem Vortrag haben wir gesagt, dass man Wie- und Was-Genre gut kombinieren kann. Das heißt, man könnte sowas wie eine Pulp-Komödie erzählen oder sowas wie eine Space-Opera mit einem romantik -Plot. Die meisten Was-Genres sind ja fantastische Genres. Es gibt ja den Begriff Genre-Fiction im Englischen und das ist ein Name für das fantastische Genre, also das, was wir im Deutschen als Fantastik bezeichnen. Fantastik umfasst ja Horror, Science-Fiction, Fantasy mit all ihren Unterspielarten. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass diese Art von Genre fast immer fantastische Genres sind, sind wahrscheinlich die Begründung dafür, dass die SFF im Englischen auch Genrefiction genannt wird.
1: Wir reden jetzt erstmal ein bisschen über die Was-Genres und am Ende vielleicht auch noch ein bisschen über die Wie-Genres. Können euch aber noch empfehlen, dass zum Thema Krimi und Umsetzung von Krimi im Rollenspiel es ist gerade eine Mini-Reihe bei 3w6 drüben gibt, die sich Krimi erzähl Konventionen und deren Umsetzung im Rollenspiel angeschaut haben. Mhm. Also könnt ihr mal rüber hören. Als erstes fragen wir uns mal, warum gibt es eigentlich diese genre Genrekonventionen und was sind Genre-Konventionen und also was?
2: Genau, ich habe dazu in einem Reichweiten starken deutschen Forum einen Eintrag gefunden. Und zwar ging es da drin um das Lumplay-Prinzip. Das kannte ich noch gar nicht, das war mir neu. Das Lumplay-Prinzip dreht sich darum, dass eine der wichtigsten Ereignisse beim Rollenspiel der Übergang der Einzelimagination zur Gruppenimagination ist. Also man macht eine gemeinsam akzeptierte Imagination-Narrative und die wird zur Spielrealität. Und das ist natürlich eine Aushandlung zwischen den Teilnehmerinnen, was davon angenommene Realität wird und was nicht. Bei dieser Aushandlung spielt Genre insofern eine wichtige Rolle, als dass das im Prinzip total verkürzt auf den Punkt bringt, um was es sich gerade dreht. Das heißt, da muss man gar nicht mehr so super viel Richtung, welche Stimmung hat das, welches Setting hat das, worum geht es, sondern ein Genre bringt das so total auf den Punkt, was es an Gemeinsamkeiten gibt und worauf man diese Geschichte aufbauen kann. Das ist ein Genre einfach super praktisch.
1: Man sieht jetzt Beispiel, man sitzt hin und sagt, ja, wir spielen irgendwas im Weltraum mit Raumschiffen. Wenn man nur das hat, würde es einen sehr langen Prozess in Gang setzen, wo man darüber redet, wie fortschrittlich ist denn diese Technik und gibt es irgendwie Planeten oder fliegen wir im Weltall herum und gibt es nur Menschen oder gibt es auch Alien-Spezies? Wenn man
2: sagt, wir spielen jetzt hart Science-Fiction und was sich spielt nicht super weit in der Zukunft, dann hat man direkt so dieses, ah okay, es wird darum gehen, um Ressourcen, der Stressfaktor wird aus der Auseinandersetzung mit dem luftleeren Raum entstehen und sowas. Es geht wahrscheinlich um Reisegeschwindigkeiten und um technische Limitierung und deren Überwindung.
1: Wenn man sagt, nee, wir spielen eher so Science-Fantasy oder so Space-Märchen, dann ist man eher halt bei irgendwas, was vielleicht so ein bisschen Richtung Star Wars geht. Oder Space Western ist man dann eher bei Firefly oder bei irgendwas mit Planeten, auf denen dann auch doch nochmal vielleicht auf irgendwelchen Reittieren geritten wird, obwohl man eigentlich auch Raumschiffe ja. hat. Während bei Space Opera zum Beispiel schon total mitschwingt, dass es stärker vielleicht auch um die persönlichen Beziehungen geht zwischen den Charakteren.
2: Genau, also Science Fiction ist quasi schon Übergenre oder sowas. Und darunter gibt es super viele so Untergenres, die natürlich auch total oft kombiniert werden können. Also dass man dann so ein Bisschen Space Fantasy mit Steampunk kreuzt oder sowas. Aber auf jeden Fall Genre lässt so ein Bild entstehen und erschafft quasi den gemeinsamen sozialen Vertrag. Darum wird es in etwa gehen. Ihr kennt Beispiele, ihr wisst worauf ihr euch einlasst und häufig steuert es schon die Stimmung. Also auch wenn man da natürlich ja. noch Nuancen hat, ist es häufig so, dass ja das im Prinzip schon deutlich ist, dass ein ernsthafteres Rollenspiel wird das eher lustig sein zum Beispiel bei Hard Science Fiction würde ich jetzt nicht glauben, dass das eine Komödie wird oder wie sowas.
1: Also ganz überspitzt könnte man sagen, Genrekonventionen kommen uns als Menschen entgegen, weil wir gerne in praktischen Schubladen denken, die sofort so Assoziationen auslösen. Daher sind diese Konvention einfach eine gute Abkürzung, um schnell hoffen gemeinsam nennen. Total, ja.
2: Damit ist es fast so ein bisschen wie so ein Stereotyp, aber in einem größeren Zusammenhang irgendwie, ne? Also ein Stereotyp wäre ja so eine Figur oder sowas und Genre ist quasi wie ein Stereotyp, aber bezogen auf die Kom komplette Narrative
1: mit all den Jobs und typischen Sachen und typischen Figuren, die darin vorkommen orten und orten so und so. Das ergibt sich mhm. dann ja alles. Also wenn man überlegt, was passt jetzt da rein, dann kann man sich ja überlegen, ah, gibt es sowas in anderen Geschichten, die aus dem Genre sind oder passt das irgendwie mhm. gar nicht da rein? Also ich finde, da sieht man auch beim MCU immer ganz gut. Total. Die machen ja auch mal gerne XY, aber mit SuperheldInnen. Also ne, zum Beispiel Ant-Man ist ein Heist-Movie, aber mit SuperheldInnen Spider-Man Homecoming ist ein Highschool Komödie, Dramedy, aber mit Superheld irgendwie ja, 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 was sagen, sowas halt. Ja.
2: Guardians of the Galaxy war Space-Komödie. Ja, ich habe für die Folge auch ein bisschen recherchiert in einem Band namens Roleplaying Game Studies, A Transmedia Approach. Und da wurde Genre auch erwähnt als Lösung im weitesten Sinne, also natürlich nicht als Universallösung, aber dass es eine der Lösungen sein kann, was Herausforderungen beim Game Design angeht. Also erfolgreiche Rollenspiele finden meistens einen Mittelweg zwischen etwas Bekanntem und etwas Neuem. Also das heißt, die Leute, die neue Rollenspiele kaufen, wollen ja ein neues Spielerlebnis, weil sonst würden sie einfach weiterspielen, was sie bisher schon spielen oder spielen, was sie kennen oder so. Aber sie wollen nicht ein Komplett neues Spielerlebnis? Natürlich nicht, weil da wüsste ich ja gar nicht, dass es mich überhaupt interessiert. Ich kenne das ja noch nicht. Also wollen wir eigentlich neue Spielerlebnisse, aber so, wie wir es halt schon kennen. Und wenn es was ist, was wir halt schon kennen aus anderen Medien, ne, aus... Romanen aus Serien aus whatever. Und deshalb ist es bei Rollenspielen auch immer eine gute Idee, es auf etwas Bekanntem aufzubauen, also auf bekannten Genres, Genrekonventionen ja teilweise auch auf bekannten Narrativen schon oder einfach auf bereits existierenden Franchises, also jetzt gerade wurden ja zum Beispiel das avatar Korra rollenspiel angekündigt, das Dragon-Prince-Rollenspiel und oft wird dann aber halt noch was erweitert oder noch was hinzugefügt oder es werden zum Beispiel zwei Genres kombiniert. Man macht sowas wie, wir haben ein Noir-Krimi-Rollenspiel für euch, aber wir kombinieren es mit Urban Fantasy oder mit Mythen, wie bei City of Mist zum Beispiel.
1: Bei Masks zum Beispiel, wir haben einen Superheld in den Rollenspiel, aber wir kombinieren es mit Coming of Age, Teenager-Drama. Das
2: drückt ja dann direkt mehrere Knöpfchen,
1: ne? Also wir sehen das und denken uns so, ach cool,
2: und das mit dem und dann noch kenne ich es noch gar nicht. Das heißt, es sind nicht die Marvel oder DC-SuperheldInnen, sondern es ist irgendwie was sind ganz neue Ideen oder Dinge, die ich mir selber ausdenken kann oder so. Da habe ich jetzt Bock drauf. Und
1: wenn ich irgendwas Neues sehe, interessiert mich auch so wirklich tatsächlich dieser Twist daran. Das und das Aber mit.
2: Genau, das Aber ist das Interessante. Genre X, Aber. Brinkwood haben wir ja vor kurzem gespielt, das ist im Prinzip so Robin Hood, Sherwood Forest mit so Feen, also englische, britische Mythologie gehört ja häufig mit zu Robin Hood oder wird häufig mit dazugenommen, auch in dieser 80er-Jahre-Serie und so. Und dann aber mit Industrialisierung, Kapitalismuskritik und Vampiren. Also das war auch bei mir so, dass ich so dachte, ah,
1: Knöpfchen A, Knöpfchen B, C, D, E und F. Oder Night's Black das ist ja auch so hardboiled spy story aber mit vampiren Okay, jetzt hast du eben schon gesagt, Genres sind im Prinzip wie so ein sehr breit gefasstes Stereotyp. Und wie immer, wenn wir über Stereotypen reden, kommen wir dann ja dazu, dass sie sowohl gute als auch schlechte ja. Seiten haben. Okay, reden wir über die guten? <lacht> genau. <lacht> Zum Beispiel finde ich total, dass wenn man weiß, man spielt in einem bestimmten Genre, erleichtert das auch Entscheidungen am Spieltisch, die man so spontan treffen mhm. muss. Wir haben bei City of Mist total oft, dass wir sagen, ist das jetzt so oder so? Ah, es ist natürlich so, weil es ist ja Noah. Ja, ja, genau. Zum Beispiel haben wir so, also so ein Charakter drin, der auch Polizist ist. Und dann fragen wir uns immer, ich meine, ja, findet man das wirklich irgendwie in der Polizeidatenbank? Ja, natürlich steht da viel zu viel über die BürgerInnen der Stadt drin, weil das ist ja noir rollenspiel <lacht> Sind die Sichtverhältnisse gerade so, dass GegnerIn
2: mich nicht sieht? Kann ich mich irgendwie verbergen? Ach so, ja, natürlich, es regnet ja die ganze Zeit ist super dunkel. Also das waren jetzt alles Sachen, die uns die Arbeit unserer Rollenspielcharaktere erleichtern. Das kann natürlich auch sowas sein wie, natürlich vertraue ich mich den anderen nicht an, sondern fresse das in mich hinein. Das ist ja schließlich ein... Noir-Rollenspiel. Und
1: würde Jessica Jones es ihrer besten Freundin erzählen? Nein. Trägt natürlich auch wieder dazu bei, dass die Genre- Umsetzung dann irgendwie erhalten bleibt. <lacht> Side note, unsere City of Miss kampagne ist nicht sehr Noir manchmal. Inwieweit setzt man das Genre jetzt wirklich in allen Ecken und
2: Enden um und inwieweit ist es so eine grobe Richtlinie?
1: Wobei, als ich meinen ersten Fall, den ich geleitet habe, designt habe, habe ich auf TV-Jobs einfach alle Noir-Jobs rausgesucht. Sowas wie korrupte PolitikerInnen und auch Orte so bestimmte, die da irgendwie oft eine Rolle spielen. Hab daraus also habe mich da schon sehr inspiriert von Ja, lassen. wir haben ja auch so eine Art Minigame
2: bei Ace in Space drin, wo wir auch TV-Tropes rausgesucht haben und dann gesagt haben, man kann die auf Karten schreiben und dann für den Abend drei TV-Tropes ziehen zum Beispiel.
1: Ja, und dann hättest du tatsächlich noch ein Beispiel, was auch direkt Pulp ist.
2: Wir bringen ja mit Mia Steingräber und Tobias Junge das Pipe Heft die Grüne Fee heraus. Das hat bisher drei Ausgaben. Die vierte, habe ich ja bei der letzten Folge schon erzählt, das ist gerade in der Mache. Das ist in der Welt von Eis und Dampf. Und Eis und Dampf ist ja eine Steampunk-Welt, die basically so 1890 rum angesiedelt ist. Aber in einer Eiszeit und mit einer komplett anderen Zeitrechnung und mit ganz vielen Dingen, die nicht passiert sind, anders passiert sind. Ja, das ist ja eigentlich der Sinn an so einer Steampunk-Welt, dass Dinge anders funktionieren. Aber bei uns ist halt auch noch vor allen Dingen Eiszeit. Ah, das war das Aber. Aber in der Eiszeit, genau. Eis und Dampf ist generell sehr palpig oder es wird immer nur Pipe, wenn ich es spiele. Aber ich spiele auch eigentlich super viele Sachen deutlich Richtung Pipe. Und die Fee ist aber auch nochmal ganz selbst erklärt ein Pulpheft. heft Also das soll so ein 20er Jahre Groschenheft auf schlechtem Papier abbilden und sowas. Da ist auch layoutmäßig sehr viel Mühe reingeflossen, damit das möglichst so aussieht, als wäre es ein billiges Groschenheft abgegriffen und so. Unserer Erfahrung nach ist es super einfach, GastautorInnen zu erklären, was für Geschichten sie dran schreiben können. Also letztlich kann man einfach sagen, es ist ein Pipe-Heft zu einer Steampunk-Welt das klingt ja schon nach Luftschiffen, Abenteuer, abstruser Action, Kitchen-Love-Stories, unmöglicher Technik und völlig hanebüchenen Wendungen. Keine Nazis, weil es ja quasi 1890 spielt. Aber wir haben dann, weil wir dachten, Pulp muss Nazis haben, eine dritte Fee gemacht, die in einer alternativen Welt zur alternativen Welt spielt. Und in der sind dann auch Nazis drin. Wir wollten einfach unbedingt mal was mit Nazis machen. Als Bösewichte natürlich. <lacht> Das ist doch beim Palp klar, oder? Auf jeden Fall Nazis verprügeln ist extrem Palp. Ja, und ich finde auch, Palp funktioniert auch ohne Nazis. Dafür ist mein Guilty Pleasure der zweite Indiana Jones eigentlich das beste Beispiel. Auch da bin ich hin und her gerissen, weil Indiana Jones 2 ist auch super problematisch. Es spielt ja in Indien und eigentlich nichts Aha. daran ist gut gemacht. Und trotzdem macht der Film immer noch Spaß, aber so auf so eine schuldige Art und Weise. Und da sind auch keine Nazis drin. Und es ist aber trotzdem also so richtig lupinreiner Palp. Also wie sie mit dem Gummiboot aus dem Flugzeug abspringen müssen und dann einfach fünf Minuten lang schreiend abwärts durch die Landschaft fahren und so. Die Hängebrücke <lacht> am Schluss, die natürlich einkracht. Die Krokodile direkt unter der Hängebrücke, die nur darauf warten, zu pflücken, was da runterfällt. Peil funktioniert auch ohne Nazis, aber Nazis sind schon ein deutlicher Teil. Aber um zur Grünen Fee zurückzukommen, wie gesagt, wir haben da immer Gastautorin Und zu vermitteln, was die Grüne Fee will, ist super einfach. Man muss aber nur noch dazu sagen, aber mit Eiszeit. Und Amerika ist nicht entdeckt, das heißt keine Tomaten, keine
0: Kartoffeln, kein Tabak. Ja toll. Ohne
1: Kartoffeln möchte ich diese Geschichte auch nicht schreiben. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall der hilfreiche Teil. Und jetzt kommen wir natürlich auch zum negativen Teil, denn, wie du eben schon sagtest, die Darstellung von bestimmten Sachen ist halt oft problematisch und es gibt auch generell so bestimmte Klischees und Tropes, die einfach für Genres vielleicht typisch sind, aber irgendwie nicht mehr cool sind oder irgendwie nicht mehr gehen. Da können wir gleich zu kommen, aber vorher hatte ich tatsächlich auch noch... Also ein negatives Ding ist natürlich, dass ein Genre auch irgendwo einschränkt, ne? Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel ein Rollenspielsystem total auf Genre X ausgelegt ist, dann kann man damit nicht jede Geschichte hm. erzählen. Gehen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf ein, wenn es um die Regelumsetzung und so geht, aber dann stößt man irgendwo vielleicht an die Grenzen und muss dann irgendwann sagen, okay, wir würden ja auch gerne mal so und so was spielen, aber dazu müssen wir so ein anderes System nehmen, weil mit diesem hier funktioniert es einfach nicht, weil das ist nicht ja. dafür gemacht. Das schränkt da natürlich ein bisschen ein, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht so Bock hat, viele verschiedene Systeme und viele verschiedene Regeln auch so zu lernen. Das kann natürlich negativ sein. Es schränkt natürlich auch manchmal ein bisschen ein, was die Charakterauswahl für die SpielerInnen Charaktere angeht. Und teilweise kann das auch was. Positives sein, weil man
2: dann direkt so eine relativ eng zusammenarbeitende Gruppe hat. Was wir gerade natürlich viel spielen, weil wir das testspielen spielen, ist Guerilla Journalist. Und da geht es ja immer um eine Gruppe JournalistInnen. Das ist ein neues Rollenspiel von Christian. Und da gibt es halt immer die Auswahl zwischen JournalistInnen, Fotografinnen, DetektivInnen, VerlegerInnen, FixerInnen und Security. Und da kann ich jetzt keinen Erfinder spielen. Ja. Oder der ist das als Hobby. Und es gibt ja Rollenspiele, die super offen sind. Aber das führt dann auch schon mal dazu, dass Leute da sitzen und sagen, ja, jetzt ist es aber zu offen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das ich spielen soll. Das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber natürlich, wenn ich jetzt sage, boah, wir haben jetzt drei Jahre lang Call of Cthulhu gespielt, ich würde eigentlich voll gerne mal so einen strahlenden Helden spielen. Also dann muss man halt wirklich das System wechseln, weil das funktioniert halt damit dann nicht. Oder
1: halt andersrum, dann zu sagen, ah, ich möchte gerne bei Aces in Space einen total netten untoxischen Charakter spielen, vielleicht dann auch nicht so gut funktionieren. Okay, also das ist erstmal so die, die rein praktischen Einschränkungen und klar, das kann man natürlich dann umgehen, indem man dann öfter mal zwischen Systemen hin und her wechselt. Aber es gibt auch wirklich so rein von erzählerisch und darstellerisch sehr problematische Beispiele. Also Sword and Sorcery zum Beispiel hat ein Frauenbild, was oft wirklich übel ist. Ja, und das transportiert das Genre leider auch schon so. ne Also wenn
2: mir jemand Sword and Sorcery sagt, dann ist, auch wenn es auch noch andere Sword and Sorcery Erzählungen natürlich gibt, ist das erste Bild, was ich im Kopf habe, ach, das ist ja das Genre, wo Frauen immer sexy im Fellbikini als Opfergabe an Götter auf Altäre gefesselt werden. Oder, Alter, Alternativ sind sie so böse, übermächtige Schlangenzaubererinnen, die nur mit einem ehrlichen Schwert erschlagen werden können oder so. Und das heißt, da kommen mir jetzt ja. keine differenzierten Frauenrollen in den Sinn. To be fair, es kommen mir ja auch keine differenzierteren Männerrollen in den Sinn. Aber es ist natürlich auch vor allen Dingen sehr so male-gazy. Also klar, die Männer tragen auch Fellbikini, aber sind halt sehr stark so auf ja Muskeln, körperliche Stärke und sowas. Ja, so Power-Fantasy. Und Frauen sind häufig so auf Sexiness oder sogar auf so rapy tropes reduziert. Na, halt so dieses an den Altar gefesselt und dann wird sie vielleicht noch gerettet, bevor sie vergewaltigt wurde. Aber vielleicht war sie auch schon mal Sexsklavin, wer weiß. Ne, was schwingt da immer so ja. mit. Mir fallen auch wenig so positive Gegenbeispiele ein, tatsächlich. Ich finde auch häufig, die Illustrationen sind auch oft schon so, dass die das so total untermauern. Also selbst wenn das Rollenspiel selber jetzt vielleicht differenzierter damit umgeht, hat man halt so diese Bilder. Ja, Und okay. oft gehen sie auch nicht so richtig differenziert damit um. Vor ein, zwei Jahren oder so habe ich auch mal so einen Ausschnitt aus dem Sword and Sorcery Buch zugeschickt bekommen. Ich wusste auch gar nicht, was das ist. Das war dieses Flame Princess oder so. Ach ja. Und die Sachen, die ich da gelesen hatte, waren auch alle so yeah,
1: wer will das ja. spielen? Ja, da würde ich mich dann schon fragen, kann man das nicht auch vielleicht irgendwie anders umsetzen? Sword and Sorcery, also es kann ja irgendwie fast nicht sein, dass das Genre nur davon lebt, dass da immer irgendwelche hilflosen Frauen und irgendwelche haltere gekettet sind.
2: Es ist auch eigentlich insofern schade, als dass Sword and Sorcery schon super früh gebrochen, also was das gebrochen? Es wurde ja nicht gebrochen, aber die Tropes von Sword and Sorcery ja. boten sich ja an sie zu brechen. Und die sind auch schon super früh gebrochen worden. Sei es durch Red Sonja äh, als Film oder halt, es gibt äh, zwei super bekannte so Kurzgeschichten Novellenreihen. Einmal die Alex-Reihe von Joanna Russ, die leider tatsächlich nirgends mehr zu kriegen ist. Also vieles gibt es ja zumindest noch als englisches E-Book. Von Alex habe ich eine einzige Kurzgeschichte in der Anthologie und ansonsten ist von der nichts aufzutreiben leider. Ich wäre da super mm. gespannt drauf, weil Joanna Russ ja eine der feministischen Ikonen der Science-Fiction der 70er ist. Und Nevarion beziehungsweise auf Deutsch Nimeria von Samuel Delaney. Beides ist quasi hohe Literatur, was auch witzig ist im fantastischen Genre. Das ist ja was, worüber James auch immer mal wieder redet. Ich weiß nicht, ob er bei uns in der Podcast-Folge auch drüber geredet hat. Dass im Genre Trash Yeah neben hoher Literatur stehen kann, aber beides gehört zum selben Genre. Und ja. das haben die im Prinzip beide hinbekommen, also sowohl Joanna Russ als auch Delaney haben halt super reflektierte und teils auch sehr abgedrehte Sword and Sorcery geschrieben, in denen auch, also Samuel Delaney ist schwarz, in seiner Sword and Sorcery geht es auch viel, aber auf so einem irgendwie so so distanziert ironischen Level darum, was Sklaverei ausmacht und abgedrehte Theorien von Freiheit und Unfreiheit und sowas. Das sind halt Werke aus den 70ern, 80ern und das findet sich heute in dem Genre quasi nicht mehr. Also nicht mehr in dem Bild, mhm. was wir von dem Genre haben. Und das finde ich eigentlich total schade, warum das nicht nachgewirkt hat. Also ich kann mir mal wieder vorstellen, warum das nicht nachgewirkt hat. Ja, weil niemand es wollte,
1: dass es das Genre mit den schönen Fellbikinis kaputt <lacht>
2: ja, genau. macht. So ein Erasure-Ding. Ich glaube unter Leuten, die sich jetzt so richtig damit vertieft haben, die kennen natürlich diese Nevarion-Geschichten und die Alex-Geschichten. Ein Zeichen davon ist natürlich, wenn man nicht mehr drankommt, kann man es auch nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, wenn man sich jetzt heute damit beschäftigen will und es gibt das nirgendwo mehr, dann ist es natürlich auch schon schwierig. Aber sowas wie Red Sonja oder so wird ja schon immer in einem Atemzug mit Conan genannt oder häufig zumindest. Letztlich finde ich auch Xena ist sehr so Sword and Sorcery, aber mit so ja. einer, ich will jetzt nicht sagen feministischen Perspektive, aber schon halt irgendwie frauenzentriert und schon die progressivere Herkules.
1: So wie Lucy Lorne ja auch viel progressiver. Genau, Kevin Sorbo auf Twitter outcall für solche gut.
2: Aber irgendwie findet es nicht so einen richtigen Eingang in diese Idee des Genres. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir unsere Sexismus-Tropes doch eigentlich gern haben. Und also nicht wir, Lena und ich nicht.
1: <lacht> nicht so richtig. Ich erinnere mich, es war eine Con-Runde auf den Nordkorn, wo es diese DSA-Riesland-Setting ging und da wurde mir dann auch vom Spielleiter mitgeteilt, also Frauen sind hier entweder Damsel in Distress oder so böse, sexy Schurkinnen oder... Ach, es gibt was Drittes. ...wie männlichen Barbaren, einfach so muskelbepackte, glaube ich, war es. Es war auch Quatsch. Die vorgefertigten Charaktere waren auch nicht so, aber dieser kleine Exkurs einfach am Anfang über diese Frauenrollen, da saß ich da echt und dachte so, vielleicht gehe ich wieder oder... Mhm you <laughs> Das ist aber nicht historisch korrekt. Ich glaube, das ist auch ein Teil von
2: Genre. Ne? Das ist aber nicht, das passt aber nicht in unser Genre. An der Schwelle zwischen Barbarei und Zivilisation, an der sich Sword and Sorcery befindet und was absolut keine historische Grundlage hat, waren Frauen aber nur in diesen drei Rollen zu finden. Also da kann man ja nicht sagen, das ist nicht historisch korrekt. Das ist ja, der Grund ist ja dann im Prinzip, es passt nicht in unsere Genre-Konvention. Trotzdem wird halt so was ähnliches gemacht wie im historischen Sektor, wenn ein neues historisierendes Computerspiel rauskommt, das dann immer heißt, Frauen dürfen dann aber nur, wie mit dem heute sein, die die Kühe melkt. Frauen dürfen aber nur. Und das ist auch bei Pulp und bei so Sachen, die sich so am Rande von Pulp befinden, so dieses 30er Jahre Cthulhu, da wird ja dann auch ganz häufig gesagt, ja, aber Frauen in der Zeit, also wo dann, mhm. obwohl es Pulp ist oder obwohl es Cosmic Horror ist oder so, dann plötzlich so komische Konventionen um die Ecke kommen, dann kannst du aber nur das und das spielen. Oder am besten nur Weiße, sonst werde ich aber schon mit jedem
1: NSC deutlich machen, dass du hier nicht hingehörst. Klar, und Pulp kennt ja durchaus ne diese Damsel in Distress geschichte Das hatte der Christian A. ja auch geschrieben, dass er da findet, dass
2: Frauenrollen auf Damsel in Distress und so beschränkt sind im Pulp. Ich finde tatsächlich, dass Pulp auch häufig so diese wie Marion Ravenwood aus dem ersten Indiana Jones oder so, so diese Frauenrollen hat, die jetzt Mimi Himalaya jemanden unter den Tisch trinkt mit Wodka. Oder auch die super elegante, die sich dann aber am Luftschiff mit dem Seil herumschwingt und trotzdem 10 cm
1: hohe Absätze hat oder so. Also ich finde, die hat durchaus auch ihren Platz im Pulp. Das wäre dann so die vom Fatal, die ja auch so ein bisschen hinter der Sword- und Sorcery-Bösen Zauberin Genau, und halt das Mann-Vibe. Oh Gott, was für ein Schönes Drei Archetypen wieder. Christian hat in seiner E-Mail auch die edle, wilde Klischee-Geschichten erwähnt.
2: Teil von Palp ist auch diese afrika expeditions Das Ist leider halt auch alles so Teil von Palp. Kann heute eigentlich nicht mehr ohne weiteres so, ach, das Palp, komm, machen wir mal, reproduziert werden, finde mhm. ich. Also wir haben vor kurzem auf Twitter nochmal so aktuelle Screenshots von Kusulu bekommen, die irgendwer geteilt hatte und ich glaube uns mal drin markiert oder so. Und da war tatsächlich auch so ein Hinweis auf so eine größere Party, wo die SC dann hinkommen und dann öffnet halt der schwarze Hausdiener die Tür und sollte einer der NSC halt kein weißer Mann sein, dann wird er auf der Party halt schon irgendwie krumm angemacht und sowas. Auch wenn das jetzt irgendwie unter so einem, aber historisch wäre das doch bestimmt so gewesen. Ich finde
1: irgendwie, wir könnten das jetzt auch lassen.
2: Also es macht Palp nicht ja, palpiger, dass jetzt Schwarze da Hausdiener sind. Wow, kann ich auch drauf verzichten.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich ein palp rollenspiel was ich schon irgendwie öfter mal gespielt und geleitet habe, nämlich Hollow Earth Expedition. Das ist ja auch sehr palpig. Es ist tatsächlich auch schon relativ alt. Sogar ein Extra Abschnitt über genre im Pan wo noch mal ganz klar erklärt wird, die Helden sind definitiv so überlebensgroß und schaffen Sachen, die andere NSC zum Beispiel nicht schaffen würden. Und die Bösewichte sind immer wirklich böse und nicht irgendwie nur so fehlgeleitet und man kann sich retten. Bauen sie viele Cliffhanger ein also was. Aber es hat also so fertige Charaktere und die sind tatsächlich wirklich divers. Also da gibt es dann auch sowas wie die Kampfpiloten und den indischen Biologen und Journalistinnen und so eine Glücksjägerin, die, glaube ich, aber auch Native American Hintergrund hat. Es gibt natürlich auch sehr joppy Charaktere darin. Der todkranke Millionär und die Schauspielerin, die dann auf dem Foto auch so ein irgendwie zerrissenes Kleid anhat und so. Hat auch eine sehr schöne <lacht> Wir sind hier keine Nazi-Versteher-Passage. <lacht> also, es geht wirklich nicht darum, dass sie irgendwie fehlverstanden sind oder irgendwas. Und eigentlich sind böse und sie kriegen aufs Maul und gut ist.
2: Nazis sind Pipe müssen aufs Maul kriegen. Also Nazis müssen immer aufs Maul kriegen. Ich meine aber dass Nazi sein ja noch eine andere Dimension hat als dieses total böse und dass die gefährlichen ja immer die sind die gut bürgerlich mit dem Lattenzaun und so ne und was was ich als Oberschüler ja, ja, ja. gerade im Gymnasium arbeiten und wenn man natürlich sagt ah die sind immer erkennbar dadurch dass sie halt immer in dieser Uniform herumlaufen und so sprechen aber es ist natürlich nicht die Aufgabe eines Palp-Rollenspiels, den rechtsradikalen nein. Studienrat zu thematisieren. Es ist ja auch schön, dass man den Nazis da einfach deutlich, also
1: sie deutlich erkennt und ihnen deutlich aufs Maul geben kann. Das kann ja auch was befreiendes haben, einfach irgendwie. Weil auch da, also das ist also auch schon bestimmt fünf, sechs Jahre her oder so. Und heute würde ich da auch sagen, nein, bitte lass das. Aber da habe ich auch schon so Situationen gehabt, wo dann Leute drauf bestanden haben, ja, dann können wir jetzt am Tisch nochmal das N-Wort aussprechen, weil es ist ja in den 30ern. Ja.
2: Genau, die Gefahr bei Palp, diesen alltäglichen Rassismus zu produzieren. Die ist halt total da. Gerade wenn man sowas macht mit, was weiß ich, so eine tatsanartige Story oder so, das ist halt super dünnes Eis irgendwie, ne? Ja, ich verstehe, dass Klassiker der Literatur <lacht> halt nach wie vor irgendwie einem auch Inspirationen zu so bieten. Ja, ich habe da selber auch so ein bisschen Erfahrung gemacht, weil wir bei der zweiten grünen Fee... In der grünen Fee liegt immer eine aufgeklappte Zeitung drin. Aber die liegt ja nicht drin, sondern die ist einfach drin abgedruckt. Und das soll im Prinzip so sein, als gäbe es dieses Groschenheft und dann hat aber jemand so eine Zeitung reingelegt. Und die kann man aber natürlich nicht hochheben. Das heißt, dahinter ist ein anderer Text, der quasi auch angekündigt ist. Und der ist dann aber nicht im Heft, weil diese Zeitung drin liegt. Die Geschichte, die da angekündigt ist, hatte ihre Wurzeln in einer Eisdiele. In der nämlich ist irgendwie ein auch so latent rassistisch benannten Eisbecher gab und dann hatten wir, ich glaube, zwei Ausgaben lang quasi den Witz, dass wir eine Geschichte an Teasern, die so heißt wie dieser Eisbecher, ohne dass diese Geschichte da wirklich drin ist, weil diese Zeitung liegt ja da drin. Aber trotzdem steht natürlich dieser Name da drin und ich finde es heute auch überhaupt nicht mehr lustig und damals haben wir aber so gedacht, so ist halt Palp, ist halt nichts dabei. Da sind wir einfach total lauäugig in dieses, ja Palp reproduziert das, also reproduzieren wir das auch. Solltet ihr euch je gefragt haben, wie diese eine Seite Kurzgeschichte, die dann abbricht und von einem Zeitungsartikel abgelöst wird, da reingeraten ist, das ist die Background-Geschichte. Und ja, sie reproduziert rassistische Wörter.
1: Ich ärgere mich auch immer noch darüber, dass ich damals nicht gesagt habe, nee, das Wort benutzen wird und nicht auch nicht im Spieltisch, auch nicht nur unterweisen. Heute
2: würde die Person, die es gemacht hat, es vielleicht auch nicht mehr macht. Man ja. hofft ja, dass man nicht nur selber dazu lernt. Also
1: witzigerweise hatten wir, als wir zuletzt in der Runde gespielt haben, das war jetzt schon 2019 hat einer diesen indischen Biologen gespielt und da gab es wirklich eine ganz kurze, 30 Sekunden darüber Diskussion, ob der dann mit irgendeinem so indischen Klischee-Akzent sprechen soll und dann waren wir uns aber alle zum Glück sehr schnell einig, nein bitte nicht, also ich glaube, da findet auch schon eine Entwicklung statt. Oh ja, statt. voll,
2: als wir aus der Verlorenen Puppe gelesen haben, das ist ja so eine Zirkustruppe, die da irgendwie auf Reisen ist und wir haben den Inder nicht mit einem Fake-Akzent gesprochen, aber mit so einem Singsang. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man dann so, wenn man vorliest, denkt, ah ja, dann mache ich die Charakter unterscheidbarer. Das ist ja auch was, was man als SL häufig macht. Ne? So, ich mache die Charaktere dadurch mhm. unterscheidbarer, dass ich den Dialekte, Sprachfehler oder sonst irgendwas gibt. Und das ist nicht immer eine gute Idee. Und das war auch bei dem indischen Charakter, ich würde es heute auf keinen Fall mehr machen. Ja, aber damals haben wir gedacht, das ist doch prima, kann man die Charaktere gut voneinander unterscheiden. <lacht> ich finde es halt genauso, wie wenn man als SL jetzt sagt, ich äh, ahme so Sprachfehler nach. Also das wird ja auch super oft gemacht. Ich würde es auch allein deshalb schon nicht machen, weil ich ja eigentlich immer einen Stotterer mit am Tisch habe, der das mhm. auch nicht lustig findet, wenn man das macht. Also das stresst den auch. Ja, und bei Akzenten kommt halt dazu, dass es häufig so eine rassistische Komponente hat, oder eigentlich, wenn man Akzente nachmacht, fast immer.
1: Wenn du so Akzente aus mächtigen, dominanten, irgendwie nie unterdrückten Kulturen nachmachst, wie Französisch, oder du sprichst sowieso ja. Amerikaner <lacht> auf Deutsch, also das finde ich völlig unproblematisch, tatsächlich. Ja, ja, das stimmt. Na, ne? ja. Learning <lacht> genau. und so. Nochmal ganz kurz angerissen, weil wir bei Palpe ja auch so bei so Cosmic Horror und so Sachen waren, weil das ja oft so ein bisschen ineinander übergeht, ist dann auch noch so ein Ding, das Umgang mit so Mental Illness, der oft auch super problematisch ist und der irgendwie bei diesem Cosmic Horror andererseits auch wieder dazugehört. Aber ich finde es auch, wird da auch super viel richtig üble Vorurteile, Klischees und Sachen transportiert. Also teilweise auch bei anderen, also auch so bei Batman zum Beispiel mit diesem Asylum, wo dann halt gefährliche, kranke Leute eingesperrt werden und dann meistens noch von irgendwelchen fiesen Ärzten gequält mit Elektroschocks oder so. Und völlig falsche Vorstellungen und Vorbehalte gegenüber Leuten, die psychische Erkrankungen haben.
2: Es ist natürlich eine Tatsache, dass ich sage mal in Anführungszeichen Irrenanstalten in so einer Zeit, ja. in der jetzt vielleicht so ein historisches 30er Jahre Cthulhu spielt oder 1890, 1910 oder sowas tatsächlich furchtbare Orte waren, aus denen es ja auch Berichte gibt, wie Nelly Bly, die Journalistin, hat sich also einweisen lassen in eine Anstalt, um da danach einen Bericht darüber zu schreiben, wie schrecklich da die Frauen misshandelt werden und wie sie da teilweise nie wieder rauskommen, obwohl sie einfach nur zum Beispiel Immigrantinnen sind und die Sprache nicht sprechen und ansonsten gar keine psychische Störung haben und sowas. Und das ist natürlich auch wahr und darüber kann man natürlich auch reden, aber darüber kann man natürlich auch reden und dabei A, keine Stereotype über Mental Illness transportieren und B, halt nicht Therapie von Mental Illness zu sowas Stigmatisiertem
1: machen. Ich glaube, wir belassen es mal dabei, weil zu dem Thema würden wir gerne auch noch extra was machen. Da haben wir Dinge geplant. Und dann ist dann jetzt die Frage, kann man den Genres, sowas wie Pipe oder Sword and Surgery auch progressiver umsetzen oder muss man sie irgendwie dreingeben? geben?
2: Nee, man muss sie eigentlich progressiv umsetzen. Ich finde das auch immer gut, Herausforderungen zu haben. Ob man die dann schafft oder ob man dabei scheitert, ist die andere Frage. Oder ob man es in jeder Einzelheit irgendwie schafft. Aber natürlich können wir versuchen, hm. Genrekonventionen progressiv anzugehen, klar.
1: Oder was sagst du? Ich finde, man muss sich ja eigentlich angucken, was ist das Genre und was ist der Kern hm. davon? Also wenn man sich bei Pulp jetzt anguckt, okay, der Kern ist, es gibt überlebensgroße Held in den Heldinnenfiguren, es gibt klare Antagonistinnen, die auch irgendwie bekämpft werden müssen. Es gibt viel Spannung, viel Action, viele Sachen mit Cliffhängern und klare moralische Grenzen. Also da steht nirgendwo irgendwas von, es muss leicht bekleidete Demons in Distress geben oder es muss den schwarzen Hausdiener geben. Das ist da ja mhm. alles nicht drin. Also wenn man es irgendwie quasi runterbricht auf das, was eigentlich der Kern des Ganzen ist, dann kann man sich auch von einem lösen, was dann immer nur so da mitschwingt, aber eigentlich gar nicht das Ganze ausmacht. Ich finde, auch mit jeder Umsetzung ist Genre ja auch wieder einer Neuinterpretation unterworfen,
2: die das Genre auch an sich wieder erweitern kann. Ne? Also letztendlich ist Genre ja so eine Akkumulation von verschiedenen Elementen, die über die Jahre irgendwie zusammengekommen sind. Und nicht jedes Element, was neu und cool ist, wird in dieses Genre quasi kanonisch aufgenommen. Also zum Beispiel wäre bei Sword and Sorcery ja dann, dass Russ und Delaney da nie wirklich... also Sie sind schon drin aufgenommen, aber sie sind heute kein maßgeblicher und bekannter Teil des Genres leider mehr. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel in einem Rollenspiel adaptieren würde, würde das ja auch wieder eine Rolle spielen. Dabei, wie Genre in Zukunft interpretiert würde. Also so beeinflusst sich das ja alles gegenseitig und selbst Sachen, die halb vergessen sind, können wieder in den Vordergrund kommen und wieder ins Genre einfließen. Also ich glaube nicht, dass 2021 Konventionen, die das Palp-Genre hat, dass das bis in alle Ewigkeiten Bestand hat. Ich glaube aber, dass es trotzdem in 100 Jahren noch ein Verständnis davon gibt, was Palp ist. Aber die Genre-Konventionen sind vielleicht ganz anders. Kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht spielt es dann aber in einer ganz anderen Zeit. Ne? Vielleicht ist es dann nicht mehr so 20er, 30er, sondern dann ist Pipe auf einmal
1: 1970er oder so. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, ne? Rollenspiele vermischen ja oft Genres miteinander. Das kann ja auch ein Ansatz sein, um diese Progressivität da reinzubringen. Dass man dann vielleicht durch das andere Genre, dass man da reinmixt, irgendwie auch noch so einen neuen Impuls da reinbekommt und wenn man sagt, Western, aber in Space, dann gibt es halt einfach, weil es in Space spielt, irgendwie in einer technisierteren Welt gibt es dann halt nicht mehr diese klassischen Frauenrollen. Für Western in Space ist ja Firefly immer so das Beispiel und ich finde,
2: da hat sich ja zum Beispiel auch dieses, dass, ich weiß leider gerade ga, gar nicht, welche chinesische Sprache es ist, und dass das Hauptsprache neben Englisch ist und sowas, also da sind ja so neue Impulse irgendwie reingekommen, die uns aber mhm. jetzt heute auch schon wieder super vertraut sind, ne? also damals war das so aufregend und neu und oh, guck mal, die, die fluchen auf Chinesisch oder so und heute ist es aber aber so, dass man vielleicht, wenn man Western in Space machen würde, dass das schon so elementarer Teil ist, dass man sagen würde, ah, aber lass mal überlegen, was könnte denn außer Englisch noch so oder ist es überhaupt Englisch, ne? Ist mhm. es vielleicht irgendwie eine ganz andere, also wie Coriolis so ein bisschen, ne? Also ist das vielleicht eine arabische Kultur, die Spaces Space ist oder so.
1: Also wo wir gerade bei Western sind, ich habe mir noch mal überlegt, was ich denn so progressive Umsetzung von klassischen Genres was mir so einfällt und ich finde halt auf jeden Fall Westworld ist. Oh ja. Yeah. Für mich ein gutes Beispiel. Also, weißt du, das ist ja auch kein nur West. Es ist ja ein Wester, der aber eigentlich ein Vergnügungspark ist, so und es in Cyberpunk-Zukunft mm. spielt. Aber dadurch finde ich auch, also auch innerhalb dieser Western-Welt, halt wie es erzählt ist und auf welche Figuren es den Fokus legt und was sich dann, dann später auch noch mm. daraus entwickelt, hat es irgendwie den ziemlich progressiven Ansatz. Und ich finde auch witzig, wie sie diesen Sprung machen von, sie stellen Marginalisierung dar,
2: indem sie aber im Prinzip darstellen, wie die Machthierarchie zwischen realen Personen und erfundenen Personen ist, sodass die die realen Personen, die erfundenen Personen, obwohl sie Merkmale haben, die total sich aneinander angeglichen haben, die halt nicht als reale Personen wahrnehmen, sondern die quälen und das Schlimmste an denen ausleben, was sie so in ihren Köpfen finden. So eine krasse
1: Machtdynamik dieses mit, das sind doch gar keine richtigen Menschen, also diese Entmenschlichung, das ist ja auch die Grundlage von sehr viel anderer Unterdrückung. Ne? Und gleichzeitig stellt es aber auch so
2: Fragen wie, wo beginnt denn menschliche Identität mhm. und rein fiktionale Fragen im Moment noch. ne? Also wann würden wir dann einer Maschine Menschlichkeit zugestehen? Das mag ich an Westworld so.
1: Ja, das und das hinterfragt ja auch so Jobs Ja, voll, ne? und Samurai- jobs Ja, genau. Die, also finde ich, beste Folge von Westworld ist ja auch die, wo sie so diese komplette Umkehrung machen, es gibt ja da auch so quasi so eine Art Native American-Verschnitt, die immer nur die bösen wilden Angreifenden mhm. da geben. Und es gibt ja dann eine Folge, wo sie komplett die Narrative ja. so umdrehen. Und also das bin ich immer noch super ja, beeindruckt von, was sie da gut, gemacht haben. Ja. Woran
2: ich auch noch bei Serien gedacht habe, wir haben jetzt diese vollkommen unbekannte Warrior-Serie geguckt, die auf Cinemax lief als von Cinemax selbst gedrehte Serie und damit wollte Cinemax wohl sein nur in den USA zugängliches Bezahl-Channel-Programm pushen und das hat aber irgendwie nicht geklappt und jetzt ist es ja auch schon wieder gecancelt. <lacht> aber man kann sie überhaupt mal zum gucken. Das ist eine, eigentlich eine Martial-Arts-Serie, die ursprünglich von Bruce Lee erdacht wurde und jetzt von den Erbinnen von Bruce Lee umgesetzt wurde zusammen mit einem irischen Regisseur, glaube ich, oder einem Regisseur mit irischen Einwandererwurzeln oder so. Es spielt in San Francisco auch in dieser Westernzeit quasi von China aus kommen sehr viele EinwandererInnen nach San Francisco, lassen sich da halt in Chinatown nieder und es gibt da natürlich jede Menge so politische Querelen. Aber es ist eine Martial-Arts-Serie, das heißt, es gibt auch einfach super viel Kung-Fu. Ja? Und auch super blutiges Kung-Fu, muss ich auch dazu sagen. Also ich fand's cool, aber es ist schon teilweise so, dass man so denkt, ah, mh, warum bist du nicht tot? <lacht> Dabei steht im Fokus, dass die irischen EinwandererInnen zwar sofort erkannt werden von den Leuten, die sich als Amerikaner begreifen, ja. an ihrem Akzent, an der Art, wie sie sich anziehen, ja. wie sie arbeiten und wo sie leben, aber natürlich in der Lage, sind, sich politisch einzumischen und so weiter, weil sie im Zweifel white passing, also, weil sie white sind. Ne? Aber in der Zeit, habe ich auch mal einen interessanten Artikel zugelesen, waren Iren quasi white passing.
1: Ganz viele Einwanderer, so also Italiener. Ja, genau.
2: Weil sie das Aussehen haben von weißen US-AmerikanerInnen, können sie das halt einfach irgendwann überwinden. Und haben das ja auch im Laufe der Zeit überwunden. Wohingegen halt EinwanderInnen of Color oder halt schwarze US-AmerikanerInnen können halt nicht white passen. Und so ist es halt auch, dass die BewohnerInnen von Chinatown nicht white passen können. Und deswegen natürlich immer Gewalt erleben. Auch von den Iren, mhm. die ja glauben, sie nehmen ihnen die Arbeitsplätze weg. und so dieses Übliche, also was ja
1: auch historisch ist. Das ist ja schon sehr viel Inhalt für eine martial Ja, genau. Art das war oder? aber auch sowas,
2: wo ich so dachte, ja, man kann auch sowas wie eine Martial-Arts-Serie, bei der es viel auf die Fresse gibt, kann man progressiv umsetzen. Ja,
1: und bei Rollenspielen haben wir da Beispiele. Ich finde das total schwierig, bei Rollenspielen auszumachen, weil fast alle Rollenspiele tatsächlich ja mehrere Genres vermischen und schon deshalb irgendwie nicht so ganz klassisch und eh so ein bisschen mhm. progressiver sind. Was uns eingefallen ist, war halt das Hearts of Woolen. Das ist ja dieses Pusher-Drama- Rollenspiel. sowas also ja quasi dazu da ist, um einen Wusha-Film nachzuspielen. Nicht authentische Geschichte, die in China oder so spielt, sondern halt wirklich das Drama, wie man aus diesen Filmen mhm. so kennt. Fantasy,
2: Martial Arts.
1: Also ich finde es immer sehr interessant, wenn Rollenspiele so bestimmte Genres versuchen abzubilden, die so ganz eng eingegrenzt sind. Also halt nicht irgendwie Wusha, sondern Wusha-Filme mhm. als, als Genre. Oder bei Passion de las Pasiones, Das ist ja sowieso schon super speziell, weil es so Daily Soap <lacht> ist und dann ist es <lacht> südamerikanische Soap. Telenovela. Ja, genau. Und das finde ich halt immer total spannend, weil man, glaube ich, auch so ein bisschen was auch drüber lernen kann, wie diese bestimmte mediale Form so funktioniert. Ich finde, was jetzt bei
2: Hearts of Wolin und auch bei Passion, des das Passion ist, 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 dass die Regelmechanismen das Genre auch aufgreifen. Ne? Das ist ja sowas, was bei PBTA total wichtig ist auch. Also PBTA ist da nicht das Einzige, was das je gemacht hat. Also tatsächlich ist das erste Beispiel dafür, Call of Cthulhu, also dass die Spielengine abbilden sollte, diese Lovecraft-Sache mit dem in den Wahnsinn absteigen. Und dafür konnte man ja keine mhm. D-Regeln benutzen. Das heißt, da ist die Spielengine ganz gezielt auf diese literarische Vorlage gebaut worden. Und bei den Powered by the Apocalypse Games ist es aber auch ja total häufig, dass die Spielmoves an das Genre angepasst sind. Also bei Monster Hearts zum Beispiel, ne, das ja Teenager-Monster-Drama ist, geht es auch ganz viel um Teenager-Dasein. Also irgendwie Sex-Ablehnung, Gruppendynamik, aber halt auch um dieses Monster-Sein in übernatürliche Welten hineinblicken, sich selbst in Monster verwandeln und sowas. Und bei... Genau. Auch. Das der fand ich auch, dass das so total deutlich zeigt, was auch die Klischees von so einer Telenovela sind in den Moves. Die Moves legen ja. im Prinzip das Grippe dieses Genres offen. Also dass, wenn man
1: die Moves gelesen ja. hat, man so ah, so funktioniert das Fernsehgenre. Und dann es ist es in dem Fall auch von einem Latings-Designer auch gemacht. Das ist, finde ich, auch noch so ein Ansatz, der auch das Progressive noch mit reinbringt, dass es so Own-Voice-Sachen mhm. sind. Dann kommen wir ja tatsächlich auch mal zu einem Wie-Genre kommen. Genau, also die regelseitige Umsetzung die dann auch total viel darüber sagt, was für eine Art Geschichte erzählt werden soll und was geht und was nicht geht.
2: Die ist beim Visual halt auch irgendwie wichtig. Also man kann ein Krimi-Rollenspiel hm. nicht mit einer generischen Regel-Engine spielen. Also es gibt ja genug auch Krimi-artige Rollenspiele, die versuchen auch quasi die Mechanismen vom Krimi abzubilden. Zum Beispiel dieses Eisbergmodell, modell was sehr stark zu so diesem Krimi- oder auch Thriller-Ding mit diesem Ich entdecke eine Lage der Verschwörung nach der anderen entspricht. Und dann gibt es hm. halt dieses Gamschuh-System, das ist ja auch dazu da, so Fälle abzubilden und aufzulösen. Und es gibt dieses, was Hannah Möllmann und Jörg Hagenberg übersetzt haben, etwas zu verbergen. Das ist ja ganz gezielt so Krimi-Dinner-Mechanismen adaptiert. Und ja. ich glaube, im wie genre ist es viel wichtiger nochmal, in den Regeln zu vermitteln, wie das
1: Genre erzählt. Es gibt ja Systeme, mit denen kann man auch wirklich alles spielen, ne? Weißt du was weiß ich? Fate oder Savage Worlds. Und es gibt Wortspiele, die wollen zumindest mal alle Geschichten damit erzählen. Also wirklich mhm. viele damit erzählen können. Also zum Beispiel, dass sie sich bei DSA... Also natürlich tun die Regeln da noch nichts dafür, irgendwie Stimmung abzubilden.
2: Also ich finde, gerade kriminalistische Geschichten und DSA habe ich noch nie gute Erfahrungen
1: gemacht irgendwie. Also es kann sein, dass es bei Leuten funktioniert hat. Bei unserer Gruppe funktioniert es sehr gut, das liegt aber einfach komplett an der Spielleute. Also das Spiel an sich ist halt einfach nur so simulationistisch da und, und unterstützt es ja, nicht. Ja, ja, ich habe also. viele so vorgefertigte, krimiartige
2: Abenteuer bei DSA gespielt mhm. und die bestanden häufig auch so daraus. Und dann müssen die Charaktere
1: eine Ingame-Zeit abwarten, bis wieder was passiert. Und dann passiert das Zufallsereignis. Ugh. Also das finde ich auch ganz, ganz furchtbar, aber wie gesagt, es ist halt sehr viel Mühe. Ich glaube, das wurde ja sogar auch in der Krimi-Folge von 3 bis 6 noch mm. gesagt, mit so klassischen Regeln. Das hängt dann halt komplett an der Spielleitung und sehr guter Vorbereitung, damit es halt nicht so Flaschenhälse gibt oder man irgendwo uns Nichts läuft. Ja. Und ich finde bei anderen
2: wie genres wie zum Beispiel Komödie oder sowas, dass da auch in den Regeln natürlich auch, aber auch in den Regeltexten und in den Formulierungen der Regeltexte und sowas häufig halt schon anklingt, wie der Flavor von dem Spiel ist. Man würde jetzt nicht das Scheibenwelt-Rollenspiel lesen und dann denken, dass man das ernst spielt. Das ist ja auch was, wo ja. sich dieser Flavor von dem Spiel zeigt.
1: Aber gerade bei PPTAs gibt es ja immer eh nur eine begrenzte Anzahl von Spielzügen. Und die sagen einem ja auch, was gewünscht ist und was nicht. Zum Beispiel hatten wir ja vorhin beim Beispiel City of Mist, das ist ein Noir-Rollenspiel. Also nein, man frisst es eher in sich rein, als sich jemanden anzuvertrauen, wenn man Probleme hat. Und es gibt halt auch keinen Spielzug für sowas. Also für über seine Probleme. Probleme reden und anderen damit helfen. Gibt es halt nicht. Während Masks zum Beispiel hat das. Das hat explizit den Spielzug, um mit anderen zu connecten und dadurch dann irgendwie wieder irgendwelche negativen Eigenschaften da loszuwerden. Mhm. Oder als wir The Watch gespielt haben, es gab diesen Spielzug,
2: einen Nachruf halt. Und dann war uns allen irgendwie, als wir den gelesen haben, ja schon klar, okay,
1: hier wird gestorben. Das sagt halt schon total viel. Und halt auch schon so die Playbooks. Also ich habe mal rausgesucht, als Beispiel Cyberpunk. PBTAs gibt es ja The Sprawl einmal The Wheel. Oder The Veil, vale. ich kann es mir nie mehr auch nie, Veil. Sprawl ist ja tatsächlich einfach so ein reines Run-basiertes, missionsbasiertes Action-Cyberpunk-Spiel. Und The wheel ist eher so ein bisschen transhumanistischer philosophischer Also ich habe nur mal drei Playbooks rausgesucht. Zum Beispiel bei The wheel der die Empathin, die Sterbende und der Architekt. Während bei Sprawl es halt der Killer, die Hackerin und der Techie sind. Also ich finde, schon dadurch sieht man voll halt ja. so Total krass, was für eine Art von Stimmung und Spiel und Thema da irgendwie rübergebracht werden soll. Ja, witzig. Und wir hatten ja sofort mit dem Was und dem Wie-Genre. Und ich finde halt, dass wenn man so was-Genres hat, wie zum Beispiel Palp, dann kann man das Wie oft so ein bisschen mhm. abwandeln. Also gerade wenn die Regeln halt eher alles Mögliche abbilden. In Hollow Earth Expedition ist es immer palpig, aber es kann schon eher irgend so ein bisschen Krimi-lastiger sein, es kann eher reine Action sein oder eine Expedition. Also da kann man schon verschiedene Dinge mitmachen. Regeln halt auch her. Aber zum Beispiel Guerilla Journalists, da wird es immer um investigativen Journalismus mhm. gehen. City of Mist wird halt auch immer Noir Detective sein mit übernatürlichen Sachen. Man kann es aber vom Setting her tatsächlich irgendwie in den 1920ern ansiedeln oder auch in einer futuristischen, cyberpunkigen mhm. Stadt. Also da ist eher das Setting flexibler. Mir ist halt auch aufgefallen, dass es bei neueren Rollenspielen oft was Bonus-Content mhm. gibt. Gerade wenn es so Crowdfundings waren, gab es früher oft als Bonus eher so noch weitere Geschichten, also eher weitere wie Genre-Sachen. Also es gab ein festes Setting und dann gab es aber zum Beispiel als Bonus zum Beispiel noch ein Szenario, was eher detektivisch mhm. war oder es gab noch ein Szenario, was eher eine Expedition war. Und jetzt ist es gerade bei so PBTA-Spielen, zum Beispiel bei Hearts of Wudel war das ja auch so oder bei Thirsty Sword Lesbians. Ist es ist immer so dieselbe Stimmung und Tonalität und das Wie-Genre, aber es gab dann doch so als Bonusziele so andere Settings mhm. quasi. Also, ne, noch eine Adaption da vorne. In Space fand ich ganz interessant, weil das scheint so eine Entwicklung zu sein.
2: Früher hat man halt auch mehr versucht, irgendwie so mit GURBs und sowas so Regel-Engines zu machen, mit denen man mhm. alles umsetzen kann und heute ist es vielleicht eher eine Genre-Emulation, aber die kann man zwischen den Hintergründen quasi wechseln. Also, es wäre ja so bei Thirsty Sword Lesbians, ja. dass man so bestimmte Tropes und sowas hat. Ich hatte auch noch was, das ist jetzt vielleicht so als letzte Anmerkung noch irgendwie ganz interessant. Ich hatte in diesem Roleplaying Game Studies einen Abschnitt zum Thema Literatur und Roleplaying Game gelesen, auf der Suche nach Genre und was da drin zu Genre gesagt wird. Und das fand ich ganz interessant. Das spielt so ein bisschen da hinein, dass ich eben gesagt habe, Genre unterliegt ja auch vielleicht hoffentlich Veränderungen. In diesem Text ging es ganz stark darum, dass Rollenspiel eine ganz deutliche Chance auch bei dieser Veränderung bietet, zum Beispiel durch diese Veranlagung beim Rollenspiel, dass man etwas nicht replayen kann. Also man kann den Text nochmal lesen und ein Text ändert sich natürlich in der Rezeption, die man hat. Also ob ich jetzt einen Text aus den 20ern in den 40ern lese oder heute lese oder in den 20ern, als er rausgekommen ist, lese, ist jeweils drei verschiedene Formen von Rezeption und wie ich drüber nachdenke. Aber der Text an sich bleibt natürlich so, also der ist ja statisch. Wohingegen bei einem Rollenspiel ist ja selbst, wenn das jetzt was Vorgefertigtes ist, das nie dasselbe sein wird. Das heißt, selbst wenn ich das mit derselben Konstellation, mit derselben Spielleitung und basierend auf demselben Text oder so nochmal spielen würde, würde ich das ja nicht nochmal wieder kreieren können, sondern es würde neu sein, anders. Und da gab es jetzt so diese Theorie, dass so ein fließendes Literaturmedium oder erzählerisches Medium, dass das wiederum total gut geeignet ist, um so Veränderungen wiederzuspiegeln und Genre, aber auch generell Erzählungen voranzubringen. Das fand mhm. ich irgendwie super interessant. Also da stand zum Beispiel auch drin, dass die Tatsache, dass sich halt Fan-Communities entwickelt haben, Fan-Communities, die quasi passiv rezipiert haben. Frühe Science-Fiction-Texte in Magazinen und dass sich dann Clubs gegründet haben und diese Clubs wiederum haben ihre eigenen Magazine mit ihren eigenen Geschichten rausgebracht, die von ihren Mitgliedern geschrieben wurden und sowas. es Conventions und so weiter und dass da auch Rollenspiele mit reinspielen in diese Fan-Community und da ja auch dieser Durchlass zwischen denen, die die Geschichte erzählen und die, die die Geschichte Spielen gut vorhanden ist im Prinzip. Dass Rollenspiele da dazu beitragen, dass bestimmte Tropes, aber auch so bestimmte Errungenschaften von fiktionalen Kulturen so einen Kultstatus erreichen, aber trotzdem nicht statisch sind, sondern sich so weiterentwickeln. Viele Kreative, die schreiben
1: auch Rollenspiel mhm. gut finden. Das erinnert mich auch gerade voll an die Fanfiction-Geschichte, ja, also unsere Januar-Folge mit Ich Juli über Fanfiction, haben wir auch gesagt, dass die da wiederum Sachen, die auch gedruckt für, für Geld mhm. veröffentlicht werden, beeinflussen. Und die Tatsache, dass Fanfiction existiert,
2: macht ja auch dieses Genre wieder wirkmächtiger. Also wenn was nur rezipiert wird und dann sagen mhm. die Leute, ja, war nett nächstes, dann passiert da ja nichts mehr mit. Aber wenn da so eine Fankultur drum entsteht, in der Rollenspiele stattfinden, in der Fanfiction geschrieben wird, in der Austausch noch so stattfindet auf so einem Fan-Level, dann trägt
1: das ja überhaupt erst dazu bei, dass sowas wie ein Genre überhaupt entstehen kann. Es gab einen sehr interessanten Artikel darüber, wie bei Star Wars tatsächlich das Star Wars-Rollenspiel in dieser Zeit, wo eigentlich gar nichts mehr erschien, also so zwischen den Originalfilm und den Prequels, das so am Leben gehalten ja. hat. ich habe auch mal gelesen, die alten Throne-Romane von Timothy Zahn, dass die als zugrunde
2: liegenden Kanon das Rollenspiel hatten und dann Dinge mhm. aus dem Rollenspiel, also der Rollenspiel Kanon ist dann Kanon geworden, durch den Roman. Das ja. ist ja
1: total krass transmedial. Ja, ja, total. Und in diesem
2: Text stand halt auch, es wird ganz viel erforscht, wie Literaturgenres Rollenspiel beeinflussen, aber dass es halt auch total interessant ist, wie und ob es andersrum vonstatten geht. Und da war halt die Theorie, ja, dass natürlich wurden Monster quasi vermenschlicht schon seit Frankenstein, obviously, aber dass man in die Haut der Monster schlüpft, indem man zum Beispiel Vampire spielt und das Monster wird und versucht aus der Perspektive des Monsters zu handeln und zu denken und Entscheidungen zu fällen und sowas, dass das wiederum auch Einfluss hat auf das, wie wir heute Gothic-Fiction interpretieren und Horror und wie das auch wiederum dann geschrieben wird. Also das heutige Gothic-Fiction, die geschrieben wird, natürlich Einflüsse wiederum aus dem Rollenspiel hat. Ja. Also ich würde sagen, die Frage, kann man Genres progressiv verändern, würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Also ich würde bei keinem Genre sagen, trete es in die Tonne, das bringt nichts mehr. Das ist äh, unwiederbringlich in irgendeiner Weise istisch und das kriegt man nicht mehr erneuert irgendwie. Also ich kann es nicht oft genug im Podcast sagen. Ich finde diese ganze Lovecraft-Sache einfach super oberproblematisch und schlimm. Bin mir auch da nicht so sicher, inwieweit man das weiterhin rezipieren kann, sollte. Aber ich sehe natürlich auch, dass es zum Beispiel The City We Became gibt von N.K. Jemison, schwarze Autorin, die Urban Fantasy mit Lovecraft-Mythologie im New York der Neuzeit super gut umsetzt. Und es wäre natürlich auch da einfach auch schade gewesen, wenn sie gesagt hätte, das Genre ist verloren.
0: Man kann das Genre vielleicht auch
1: reclaimen und nur weil hat. ich das jetzt nicht sehe, wie das geht, heißt das nicht, dass es keiner kann. Ich denke auch. Also ich glaube, man kann bei allen Genres irgendwo so einen Kern finden, den man sich rausnehmen und anders umsetzen kann, ohne dann die ganzen problematischen Inhalte mit zu übernehmen und gerade das Rollenspiel ist ja ein super Ort, um das auch einfach mal zu machen. Wenn man Palp spielen will, ohne dass es so rassistisch, sexistisch, sonst was ist, dann kann man das einfach tun, auch wenn im Regelbuch vielleicht was ja, anderes genau. steht. Dann Also nochmal vielen Dank an Christian A. für die Anregung super dann können wir noch zum Medienthema kommen und das haben wir heute auch ausgesucht weil ist ein gutes beispiel für eine progressive umsetzung als Genre ist. es
2: geht nämlich um berlin rostiges herz von sarah stoffers und das ist ein Steampunk-Roman, der 2018 erschienen ist.
1: Bei Ambrun und der zweite Teil kommt, glaube ich, dieses Jahr auch noch raus. Und ich freue mich schon mm -hmm. sehr drauf. Denn, ich glaube, uns beide hat der Roman sehr begeistert. Ja. Ungefähr vor einem Jahr habe ich den gelesen.
2: Hat mir auch super gut gefallen. Ich habe ja auch ein Herz für Steampunk. Ich finde, Steampunk und Pulp hat ja auch Parallelen. Deswegen passt es durchaus auch zum pipe thema finde ich. Was ist ja. Steampunk. Aber, es kommt ja immer das Aber in der
1: Zukunft. Postklimakatastrophe Berlin. Am Meer. Das dann irgendwie inzwischen am Meer liegt, genau. Und es ist finde ich auch ein unglaublich gutes Beispiel dafür, wie man Konflikte aufmachen kann, ohne auf irgendwelche Ismen zurückzugreifen. Denn der zentrale Konflikt in dem Buch und in der Stadt Berlin in dem Buch ist halt zwischen ZauberInnen und ErfinderInnen. Also es gibt Magie und es gibt Technik und die beiden haben da immer so einen Clinch miteinander und alle mögliche Vorgeschichte und Gesetzgebung und Verbote und Gebote und dieses spannungsgeladene nebeneinanderherleben irgendwie so. Zu balancieren. Repräsentation von
2: Marginalisierung ist da drin halt super viel vorhanden. Ein super diverser Cast und so. Almost everyone is gay. Aber das trägt halt nicht zu den Konflikten bei. Das sind die genau. Leute einfach. Alles nicht konfliktgeladen
1: problematisiert. Also die Protagonistin wird diskriminiert, weil sie Erfinderin ist, nicht? Weil sie schwarz ist oder weil sie queer ist. Und das fand ich wirklich einfach super gut. Weil das zeigt so gut, dass man diese ganze marginalisierte Leute sind immer nur dazu da, um wegen ihrer Marginalisierung Probleme zu haben. Das ist den ganzen Scheiß, man braucht ihn nicht. Ja. Also Man kann die Konflikte auch an anderen Stellen aufziehen. Ich war auch definitiv Team ErfinderInnen. Was warst du? <lacht> Haha, ich war eher Team erfinder innen aber der etwas so flamboyante, laufende Katastrophe auf zwei Beinen. Fidelio. Überhebliche Jung Magier, Also das ist so eine Art von Figur, die ich sehr liebe. Den fand ich schon wirklich sehr, sehr großartig.
2: Das war bei mir irgendwie ganz witzig, weil ich habe ja vor kurzem auch mal auf Twitter gesagt, dass ich es ganz häufig habe, dass ich selbst in Büchern voller super guter, differenzierter Frauenfiguren dann auf den einen männlichen Charakter irgendwie so abfahre. Das war zum Beispiel bei Broken Earth, Alabasta. Alabasta war mein absoluter Lieblingscharakter, oh mein oh, Gott. Ja. Und ich dann immer so dachte, boah, liegt das daran, dass ich so gewohnt bin, dass Geschichten sich um Männer drehen, dass ich dann in der Geschichte, in der 20 super coole Frauen und ein cooler Mann vorkommen, mir dann denke, boah, Alabasta. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, diese Frage kann ich nicht abschließend beantworten. Aber bei Fidelio ist es tatsächlich so, dass es eigentlich ein Charakter sein müsste, den ich total in mein Herz schließe, aber aus irgendeinem Grund war es da tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit dachte, ah, ich will weiter von Mathilda lesen also der weiblichen Protagonistin. Von der habe ich auch irgendwie so nach wie vor das deutlichere, so
1: charakterliche
2: Bild vor Augen.
1: Ja, sie sind beide super. Ja. Auf jeden Fall. Fidelio ist halt auch so leicht, so ein bisschen so sneaky und verlogen und das geht bei mir ja immer. Ja. <lacht> Action, Intrigen,
2: coole Konflikte. Super, hat Spaß gemacht.
1: Super Buch. Kauft es alle. Genau, Amrun ist auch ein
2: Kleinverlag. Wir haben ja letztes Mal in unserer Laber-Folge schon davon erzählt, dass die Kleinverlage es gerade echt nicht leicht haben und wenn ihr Bock habt, dann bestellt das doch. Vielleicht sogar direkt bei Amrun mhm. oder ansonsten aus meinem Buchhändler eures Vertrauens. Dann war das unsere 32. Folge zum Thema Genre und Genrekonvention. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter Pod, auf Instagram unter genderswappodcast, per Mail an Feedback podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage wwwgenderswap podcastde
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den koffee link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link findet ihr ebenfalls in den Schaunhaut. Wir hören uns im April, sagen danke
0: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Kofi gab es von Fiebe. Und Martin. Vielen Dank. Danke. Und unsere Patrons sind Abonat. Adrian. Alexander. Alexander. Amadale. Andrea. Anja. Anna. Antonia. Papf. Benjamin. Björn. Boni. Bruno. Bissilisi, Christoph. Seifer. Dead Operator. Dedalus Root. Dennis. Eike. Elia. Elias. Eva. Evelyn. Fabian. Gadget O'Brien. Harald. Henning. Herr Gilman, Hungerhummel, Janis. Jan -Niklas. Jasmin. Johannes. Julia. Kai, Karma, Karl Heinz, Katrin, Kai, Kirsten, Lara, Lara, Mara, Marcel, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Max, Merlin, Mika, Micha. Michael, noch ein Michael, Mofte, Moritz, Mr. B, Natschi, Nerd Meets You, Niklas, Nimea. Nina, Nur der Tim, Oliver, Pascal, Patrick, Philipp, Resa. Sabina, Sandra, Sarah, Schmetterting, Skinny. Shelly, Sol, Sphärenmeisterspiele, Steam Tinkerer, Sven, Tütenclown, Tanja, Kegnosmurf, Tillurion. Tentacle Duck, Thomas, Thorsten, Tino, Tobias, 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 Tobias. Junik, Juju, Vic, Zeitige und Senja. Vielen Dank an euch alle. Tschüss.